0: Eu queria começar com uma pergunta que eu lembro de um programa de televisão, talvez alguns conheçam aquele programa, Provocações, da TV Cultura. O apresentador famoso, antigo, agora não é mais ele porque ele já faleceu, mas o Antônio Abujanra terminava sempre as suas entrevistas fazendo uma pergunta que ele repetia umas três ou quatro vezes. E saíram respostas muito interessantes daquela pergunta, dos entrevistados ele olhava bem no fundo dos olhos, chamava pelo nome a pessoa e dizia, fulano, o que é a vida? E ele ficava encarando. E a pessoa constrangida, tentando pensar e argumentar de alguma maneira, dava a primeira resposta e ele dizia de novo, fulano, o que é a vida? E aí a sensação é que a gente respondeu errado. E aí desconcerta mais ainda, né? Mas o que é, de fato, a vida? O que é essa história que a gente constrói, que a gente carrega? Eu penso que a gente tem duas visões, ou pode ter duas visões, da história. A primeira delas é o tudo se resume ao aqui e agora. A história... É o espaço das minhas relações, o espaço do meu prazer, do meu consumo, o espaço para experimentar todas as coisas boas da vida, enfim, para eu ser feliz. Essa é a história da minha vida. Pessoas que pensam assim, que enxergam assim, ou não creem que exista algo do lado de lá da vida, ou preferem não pensar nisso agora. Essa é a primeira visão. Mas existe uma outra visão, uma outra visão da história, da vida. A vida é transitória, é passageira. Ela preenche aquele espaço entre os dois pontos ali na tela que a gente não consegue nem enxergar a nossa vida. A história, e não precisa nem ser só a nossa vida, mas pode ser toda a história da humanidade ali, desde a criação até o dia em que Jesus voltar, com todo o poder e glória, cabe dentro daqueles dois pontinhos ali na terra. A história de todas as coisas ela é muito pouco quando comparada com a eternidade. E, na verdade, a eternidade é que é a realidade. A realidade é o que é eterno. Porque isso aqui que a gente está vendo passa. O que dura para sempre é a eternidade. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, diz o apóstolo Paulo,
1: nem olhos
0: viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer a mente humana consegue conceber o que Deus tem preparado na eternidade, para aqueles que amam a Deus. Por que é tão importante compreender essa diferença entre as duas visões? Porque a sua visão da história, a visão que você tem da vida... Vai determinar a tua ética, a tua maneira de viver, a maneira como você encara a vida. Aquilo que você entende do que é a vida, influencia diretamente na maneira como você vive no dia a dia. E para quem é cristão, para quem frequenta a igreja com regularidade, talvez esteja pensando, ah, pastor, essa aqui é a minha, essa última aí é a minha visão de vida. Fica tranquilo, eu, eu creio nisso. Essa é a minha visão da história. Ok. Também é a minha. Mas deixa eu provocar o pensamento de vocês um pouquinho mais. Deixa eu provocar como Deus provoca o nosso pensamento na Palavra. Porque a maneira como a gente vive mostra quais são os nossos valores. A maneira como eu levo a minha vida revela quais são os valores que eu creio, os valores que eu tenho. A sua agenda no dia a dia a maneira como você lida com o seu dinheiro, a maneira como você gasta, no que você gasta, tudo isso revela o que você crê. Já tinham pensado nisso? O que está que acontecendo com os cristãos lá do primeiro século, os primeiros leitores dessa carta de Tiago no capítulo 5? Por um lado... Os cristãos refugiados eles estão sofrendo devido à condição de fragilidade diante das outras pessoas. Lembram que eles são cristãos dispersos pelo império. Eles deixaram seu patrimônio para trás, trazendo para os nossos dias, eles estão sem carteira assinada, sem passaporte, estão vulneráveis, podem facilmente ser explorados porque precisam, as condições são difíceis, facilmente pode ser colocado para trabalhar no fundo de quintal, de maneira escrava, apenas para terem onde dormir e o que comer. Esses são os cristãos daquela época. Os primeiros leitores de Tiago. Por outro lado, gente rica e poderosa está se aproveitando da condição de fragilidade desses cristãos refugiados. E, consequentemente, está fazendo esses cristãos sofrerem. Está oprimindo no capítulo 5, Tiago manda um recado para esses dois grupos. O recado que nós lemos hoje no capítulo 5 é para esses dois grupos. Nós não temos evidências de que esse grupo dos ricos e poderosos, com o qual começou o trecho, que esse grupo fizesse parte da comunidade cristã. A gente não tem evidência disso. Provavelmente eles não faziam. Eram pessoas que não tinham temor de Deus tinham outros valores, tinham outras crenças, viviam pelo aqui e agora, sem pensar no que é eterno. Mas quando a gente escuta esse alerta de Tiago sobre as pessoas, nós precisamos tomar cuidado para perceber se nós não estamos parecidos ou mais parecidos com o primeiro grupo do que com o segundo. Porque a situação nossa já é diferente daquela época. E há uma tentação muito grande de a gente começar a ficar parecido com o primeiro. O que Tiago disse para o primeiro grupo é mais ou menos o que está resumindo nessa frase na tela. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vocês lembram qual é o filósofo que disse isso? Nunca ouviram? Ouviram? Foi o Tio Ben que disse para o Peter Parker no filme do Homem-Aranha e essa frase já está na primeira história em quadrinhos do Homem-Aranha na década de 60 com grandes poderes vem grandes responsabilidades é mais ou menos isso que Tiago está dizendo para aquele primeiro grupo escutem agora, ricos chorem e lamentem começa pesado por causa das desgraças que virão sobre vocês Tiago traz uma, uma palavra bem ao estilo dos profetas do antigo testamento, olha está tudo bem agora, mas espero o que está para acontecer, vai esperando escutem agora ricos a primeira coisa que a gente precisa pensar é quem são esses ricos quem são será que tem ricos aqui Provavelmente a gente esteja pensando, não, pastor, rico não. Porque na nossa mente sempre o rico é o outro. Eu sou sempre o mais pobre, né? Isso, claro, varia de pessoa para pessoa. O assunto da riqueza, ele é muito controverso. Porque ninguém quer assumir que é rico. Mas no fim das contas começa a parar para pensar e começa a se comparar. E às vezes, poxa, mas perto de tal situação, eu tô muito melhor, eu sou rico também. A riqueza é relativa, né? Se comparar duas pessoas, uma com a renda de mil reais no mês e a outra com a renda de cinco mil, para aquele de mil, o de cinco é rico. Ou se comparar o de cinco com o de dez, o de dez é rico. Mas aquele que ganha dez, não, tem gente ganhando mais. Então, aqueles são os ricos. Ele sempre empurra para os outros. E assim vai. A gente tem problemas em falar de riqueza, mas a Bíblia é muito clara. O problema não é a riqueza em si. O problema é o uso que a gente faz da riqueza que Deus nos concede. Esse é o grande problema. O problema, na verdade, não é nem o uso, é o mau uso que a gente faz. Porque nós somos muito bons em usar mal aquilo que Deus dá para gente. O que Tiago está dizendo é, vocês que fazem mau uso da riqueza, que está nas tuas mãos, vocês que imaginam que está tudo seguro porque acumularam alguma riqueza, Chorem e lamentem, porque vai vir desgraça sobre vocês. Que desgraças vão vir? Versículo 2: As suas riquezas apodreceram, as suas roupas foram comidas pelas traças. Nota que é bem a linguagem dos profetas, já fala como se tivesse acontecido. Vai vir desgraça, mas ele já fala num tempo: diz, olha, já aconteceu. Porque ele fala do ponto de vista da eternidade riquezas tem a ver com os bens terras gados, naquele tempo para nós hoje, carros, casas títulos, sei lá as roupas tem a ver com o que? aparência o status o vestido da moda o terno de marca tudo isso vai passar o seu ouro e a sua prata estão enferrujados Tiago já sabia no tempo dele de que ouro e prata não enferrujam mas ele está falando dos recursos financeiros do dinheiro da capitalização a natureza desse ouro e dessa prata ela é tão desonesta que faz enferrujar a natureza dessa riqueza acumulada não é lícita qual que era o problema? Vocês ajuntaram tesouros, simplificando o versículo, através do salário dos trabalhadores que foi retido com fraude. Aqui está o grande problema. Como é que essa riqueza foi acumulada? Foi fazendo seu, sua poupança, seu plano de previdência privada, mês a mês, guardando um pouquinho? Não. Não foi e assim. Foi com o salário dos trabalhadores do campo muitas vezes explorado, salário que foi segurado de maneira fraudulenta, não lícita. É aquele dinheiro do FGTS que não foi depositado e engordou a conta do patrão. Não são tesouros lícitos, são tesouros associados à idolatria, à devoção ao dinheiro, ao sacrifício ao dinheiro. Algumas mensagens atrás a gente falou sobre isso. Nós não fazemos altares para adorar o dinheiro, mas a gente confia muito nele. A gente sacrifica muitas coisas por causa de mais dinheiro, ou não é assim? Nós não temos que trabalhar um pouco mais para conseguir garantir um futuro melhor para os nossos filhos? Às vezes a gente pensa demais no futuro e esquece do presente. Esquece que o filho está do lado hoje, mas com uma causa nobre acumular riquezas, a gente comete sacrifícios. Está associado aqui muito a corrupção, a fraude que, foi, que aconteceu retendo o salário dos trabalhadores. Ricos e poderosos que não compreenderam a visão eterna da história, se agarram tanto ao que têm, aos seus bens, às suas roupas, ao seu dinheiro, que eles não querem de jeito nenhum usar os seus recursos para benefício do outro. Não querem nem pensar em investir naquilo que é eterno. E não se dão conta de que tudo isso que está nas suas mãos está apodrecendo, está sendo comido por traças, está enferrujando. Eu sei que essa palavra é dura e Deus está nos chacoalhando com esse texto, dizendo assim para a gente... Olha, não retenha aquilo que eu te dei para servir os outros. Se você tem um pouco mais do que outros, talvez, não é para você confiar nisso. É para você servir o outro. Não retém aquilo que eu te dei para colocar serviço do reino de Deus, daquilo que é eterno, daquilo que não passa. E essa ganância, essa confiança nos bens, em status, no dinheiro... Há de devorar como fogo o corpo de vocês. Não é nem o diabo que vai devorar. É essa ganância, essa idolatria, esse apego. Também falei numa mensagem anterior de uma frase de um autor já falecido: ele dizia assim: Os ídolos comem vivos os seus adoradores. Os ídolos comem vivos os seus adoradores. Deus é totalmente diferente. Deus nos pega mortos e nos dá vida. Os ídolos nos pegam vivos e nos engolem. Cria um ídolo na tua vida, passa a viver de maneira devota a esse ídolo e ele vai te comer vivo. Vai te engolir. Mas, no contraste, Tiago também fala aos cristãos que estão passando por adversidades. E parece que está tudo embolado no mesmo texto. A palavra de Tiago para esse grupo é parecida com essa não desista sofra agora e viva o resto da sua vida como um campeão quem disse isso? o Muhammad Ali é aquele pugilista que é considerado o maior pugilista de todos os tempos que quando ele estava treinando ele disse isso para ele mesmo porque ela estava chegando ao limite a exaustão do seu corpo, nos seus treinos não desista, sofra agora mas passa o resto da tua vida como um campeão. Portanto, irmãos, e aí ele começa a falar com os irmãos. Antes ele está falando com os ricos, agora está com os irmãos. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Tem uma mudança de foco. Em vez da aspereza das primeiras palavras, agora Tiago fala com um tom encorajador, com um tom animador. Essa palavra paciência em português parece que é sempre algo passivo, né? O paciente é aquele que não faz nada. Mas a paciência na palavra bíblica, ela tem um pouco mais de sentido. Ela tem a ver com resiliência, sim, com suportar né, a dificuldade sem, sem se abater demais. Mas também tem com perseverança, continuar firme, manter-se no caminho apesar das dificuldades. Esperança, tudo isso tem a ver com a palavra paciência. E só nesse trecho é dito duas vezes que o Senhor vem. Que o juiz está às portas.
1: E esse é a grande,
0: o grande argumento de Tiago. Sejam firmes, tenham paciência, aguentem, porque o juiz está às portas, porque o Senhor está vindo. A história é transitória, a realidade é o que é eterna. A eternidade é o que vale. E você já tinha parado para pensar com seriedade de que Jesus vai voltar? Isso não está muito na moda nas igrejas ultimamente. A gente fala muito do aqui e agora. A gente está muito focado na nossa história. Mas para de pensar na eternidade. É estranho, mas muitos de nós cristãos, nós dizemos que cremos na volta de Jesus mas vivemos como se ela não fosse verdade. Ou não. Nós dizemos sim, eu creio que Jesus vai voltar, que esse mundo vai ter um fim, que vai vir a vida eterna, mas eu começo a olhar para a minha vida e às vezes eu vivo como se Jesus não fosse voltar. Como se eu tivesse que dar conta de todo o recado aqui e agora. Sofra agora. E viva o resto da sua vida como um campeão. Talvez as coisas não sejam fáceis. Mas procura ver as crises sob a ótica da eternidade. Procura ver o sofrimento e as dificuldades à luz daquilo que Deus diz. À luz daquilo que é eterno. Procura ver a história da tua vida como algo passageiro, transitório. Porque a vida eterna é a realidade. Desde agora. Mantenham-se firmes, perseverem. E Tiago dá três exemplos desse manter-se firmes, desse, dessa paciência. Ele fala dos agricultores ou dos lavradores. O que, que os agricultores fazem? Semeiam, cuidam da terra, fazem tudo o que podem fazer, mas tem que esperar se o tempo vai colaborar. Tem que esperar a chuva no tempo certo ou... Temperatura, que não pode ser nem muito alta nem muito baixa, dependendo da planta. Depende do clima. Depende de Deus. Diante dos problemas, das crises, quando você já tiver feito tudo o que podia, confia que tudo está nas mãos de Deus. Depende dEle. Nós precisamos depender cada vez mais dEle. O segundo exemplo que Tiago traz é dos profetas profetas são exemplos de resistência de lutar contra uma cultura em meio a um sistema corrompido um sistema injusto, os profetas estavam lá dizendo assim diz o Senhor é assim e não a sabe no meio do nosso sistema corrompido e injusto de hoje, a gente também não pode abrir mão dos nossos valores não podemos abrir mão dos nossos princípios, os princípios de Deus na nossa vida Talvez você esteja pensando, bah pastor, isso vai dar problema. Vai. Vai dar uma porção de problemas. Quando a gente disser na nossa vida, primeiro, assim diz o Senhor, já vai começar um problema aqui dentro. Fora os problemas que a gente vai gerar, fora disso. Porque a gente está indo na contramão do mundo. Alguns profetas foram presos. Alguns foram mortos. Porque se negaram a fazer parte de um sistema corrompido. Porque continuaram dizendo, assim diz o Senhor. E o último exemplo é o de Jó. Jó é aquele exemplo de sofrimento do Antigo Testamento. 42 capítulos, se não me engano. Jó é para a gente lembrar assim: olha, eu não sei o porquê do meu sofrimento. A gente lendo o livro de Jó sabe. Algumas coisas que ele não sabia. Eu não sei o porquê do meu sofrimento. Não sei o motivo das minhas crises, das adversidades. Mas eu continuo confiando e esperando em Deus. Para a gente refletir e para praticar nos próximos dias. O que, que é a vida? se imagine um dia também com aquele personagem lá, o Antônio Abujan, olhando nos teus olhos e dizendo teu nome. Explica. O que é a vida para ti? Qual que é a tua visão da história? A tua vida, a humanidade, é transitória. É só um pedaço muito pequeno de algo muito maior ou a tua visão de história se resume pro aqui e agora? lembra que a agenda, as prioridades, a vida revela os nossos valores. A maneira como eu vivo vai me mostrar onde estão, qual é que é a visão que eu tenho da história. Outra coisa para a gente lembrar, a frase do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Como é que você tem usado os poderes que Deus te deu? os recursos, os bens, os dons, têm sido exclusivamente para o teu benefício próprio, para a tua família? Ou você tem usado esses poderes para beneficiar aqueles que talvez não estão tão beneficiados ainda? Ou você tem usado para benefício do Evangelho, do Reino de Deus, para levar essa Palavra Eterna para mais pessoas? E a última... Se for preciso, sofra agora, mas viva a eternidade como um campeão. A gente não gosta de sentir dor. Nossa geração talvez é a que menos sente dor, porque na primeira dor de cabeça a gente corre para o analgésico. Na primeira crise a gente se entope de comprimidos e faz de conta que tá tudo bem a gente não gosta de sentir dor mas seguir a Jesus numa sociedade que é corrompida pelo pecado um lugar em que a injustiça a injustiça normalmente prevalece faz com que aqueles que brilham a luz de Cristo acabem sofrendo se você vai brilhar a luz de Cristo, algum sofrimento vai vir por causa disso mas tenha coragem se for preciso, sofra na história ela é curta, ela é transitória, mas viva como um campeão por toda a eternidade. Um campeão que não conquistou sozinho. Uma vitória que foi conquistada por Cristo, na cruz, no nosso lugar. E pela fé nós temos essa vitória. Amém.